Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Saludos y bienvenidos a tu programa Palabras de Vidas. Les habla el Capitán José Valentín del Ejército de Salvación. Y yo soy Mercy Cosme. El mensaje de hoy se titula La Resolución. En este mensaje, la mayor Ruth nos hablará de cuando las Marías fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Capitán, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Qué significa la tumba vacía para nosotros los cristianos? Bueno, es que en, cuando, imagínate tú solamente, yo, yo, yo quisiera que, que pusiera el, el, la, la figura de lo que sucedió ahí. Que tú sabes que entierran a un ser querido tuyo, o, o vamos a poner en este caso que nuestro padre, nuestro papá, y de momento tú vayas al lugar donde tú sabes que está, que está el enterrado y de momento tú no ves el cuerpo. Entonces tú dices, este, en realidad, ¿qué pasó aquí? Claro. Porque nuestra mentalidad es muy limitada para el poder de Dios. Amén. Y nosotros es. no, en ese momento, tú no ibas a pensar o no, no vas a pensar, esto pasó y cómo pasó. Son, son muchas preguntas las que te va a hacer. Pero nosotros los cristianos, que ya sabemos la historia, que la tumba estaba vacía y que Cristo no estaba ahí, porque sabíamos que venía el tiempo de la resurrección para culminar su misión aquí en la tierra y prepararnos y dejarnos las instrucciones para cuando regresara de nuevo. Así es. Es sí. un momento de fe. Es un momento en que nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Él no está muerto. Él está vivo. Él, resu él resucitó. Porque por lo general, nos, la, la muerte que da vida es la muerte de Cristo Jesús. Amén. Él es el único que muriendo dio vida a nosotros. Una, y nosotros por lo general, pensando normal, lo que decimos es, un, una persona se muere y ya se murió, y ya, y ya no hay nada más. Pero este que murió, resucitó, y nosotros lo vemos con vida día a día, y está en nosotros, y por eso clamamos a Él, porque sabemos que está vivo. Que Amén. simplemente Así eso es. fue una etapa que pasó y un proceso, un proceso para que las personas vieran que Él no estaba ahí. Así está. También quiero agregar algo, Capitán. Eh, la tumba vacía para mí significa esperanza y significa la esperanza de nuestra fe en la potestad de nuestro Padre Celestial para cumplir sus promesas. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén, totalmente, totalmente de acuerdo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, ¿verdad? Nosotros no hemos visto a Dios, pero sabemos que Él es real. Y lo podemos sentir. Pero fue, fue tan gentil y fue tan, tan, tan hermoso, ¿verdad? Que nos dio a su Hijo para que a través de Él viéramos al Padre. Todo aquel que ha visto al Hijo, ¿verdad? Ha visto, ha visto al Padre. Padre. Ha visto al Padre. Y en ese proceso normal que tenemos nosotros como seres humanos, que nacemos, morimos, ¿verdad? Y esperamos en este momento, Jesús hizo eso. En el momento de morir por nuestros pecados, pero resucitar y después seguir vivo por la eternidad. Así es, Capitán, y me gustaría agregar, me, me gustó mucho lo que usted dijo, o sea, cuando uno muere simplemente allí se acabó la vida de esa persona, pero Jesús murió para darnos vida eterna a Amén. los demás. Ahora, queridos amigos, los dejamos con la mayor Ruth y su mensaje para hoy, la resolución de la serie El Camino del Cristiano. Dios los bendiga. Hoy tenemos mucho material que descubrir. Así que vamos a sumergirnos de una vez en la escritura seleccionada para hoy, que es Mateo 28, del 1 al 10. Después del sábado, 
Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, «Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán». Ahora ya lo saben, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Cuando reconocemos que Jesús es Dios y nos encontramos frente a frente con el Cristo resucitado, puede que experimentemos ciertas emociones que nos consuman, como vergüenza, culpa, tristeza o temor. Jesús entiende nuestros corazones confundidos y ansiosos, y frente a nuestro susto, Cristo nos dice, «No tengas miedo». Esta es la primera frase de los labios del ángel del Señor en el verso 5, «No tenga miedo». Si hacemos una búsqueda rápida en la Biblia de las palabras no temas, encontraremos alrededor de 30 versículos que incluyen esta frase. Realmente es una emoción común si Dios tiene que alentar a tantos personajes bíblicos con estas palabras. La más común instancia es cuando Dios llama al protagonista de la historia a una misión determinada y su primera frase es no temas. Por ejemplo, al llamar a Abraham y hacer un pacto con él, Dios le dice en una visión, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Génesis 15, 1. Dios también se le apareció a Isaac y lo alentó con estas palabras. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendiceré y multiplicaré tu descendencia. Génesis 26, 24. Cuando Moisés encargó a Josué con la tarea de dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo, «El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes». Deuteronomio 31, 7 al 9. El Señor consoló a su pueblo triste en exilio en Babilonia diciendo, «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios». Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Isaías 41, 10. Cuando un ángel se le apareció en sueños a José, le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 20. Cuando Jesús llamó a Pedro a dejar su red de pescador y seguirle, le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Lucas 5, 10. Dios tiene un propósito específico en tu vida. Él te llama hoy a seguirle y obedecer. Les dijo a las mujeres en la tumba, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y a ti te dice en medio de tus dificultades y dudas, no temas, que yo estoy contigo. 
todo va a estar bien. Él está vivo. ¿Y por qué sabemos que todo va a estar bien? Porque Cristo vive. Cristo está vivo y vive en nuestros corazones para guiar, confortar y enseñar. Dice el verso, no está aquí, refiriéndose a la tumba, pues ha resucitado. ¿Saben? Esta frase no puede ser dicha por muchas personas que claman ser divinas en la historia de la humanidad, porque todos están muertos. Podemos encontrar sus tumbas que contienen los restos descompuestos de sus cuerpos. Pero no hay tumba que contiene el cuerpo de Cristo. No hay muerte ni infierno que pueda contenerlo porque Él es Dios verdadero, el único Dios, el Dios viviente, Elohim, aleluya, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el final. Este es el núcleo del Evangelio, el mensaje central, como dice Pablo a Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi Evangelio, dice Pablo, segunda de Timoteo 2, 8. Qué momento de claridad para las mujeres en la tumba al saber que el cuerpo de Jesús completo, no solo su espíritu, había resucitado. ¿Qué esperanza tuvieron ellas y nosotros al saber que un día en el futuro nosotros también resucitaremos con Él? Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, «Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto con Él». Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. La tercera razón es que Jesús va delante. El tercer mensaje de Dios para nosotros desde la tumba vacía es que Jesús va delante. El versículo 7 dice, Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Cristo ha marcado el camino por nosotros a seguir. Él nos guía. Él nos indica la trayectoria. Cristo es nuestra estrella norte que nos lleva al cielo. Este verso implica que Jesús, después de su resurrección, no se marchó lejos a su trono y desde allí observa lo que está pasando en la tierra. No, Jesús resucitado está presente y vivo en nuestras vidas. Ese mismo Cristo quiere una relación y amistad contigo y conmigo. No está lejano. Por el contrario, está aquí para guiar, está cerca y tangible, disponible. Dios siempre ha deseado una relación íntima, activa y palpable con nosotros desde la creación. Mencionamos ya el versículo de Deuteronomio en que le dice a Josué, «El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes». Deuteronomio 31, 7 al 9. ¿Ven esa frase de nuevo? 
El Señor marcha frente a nosotros. Él va adelante. No estamos solos. El Señor no solo guía, pero suaviza el camino. Isaías 45.2 dice, Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Cuando los israelitas huyeron de Egipto, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Éxodo 13, 21. De nuevo esa frase, iba frente de ellos. Así es nuestro Dios, cercano y disponible, guiando y allanando el sendero. Dios está pendiente de tu circunstancia presente y en medio de tus emociones, ya sean temor, dudas, desilusión o desánimo, Él te ofrece fuerza, su presencia y su guía. Dios te dice hoy, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 